0: Всем большой салем, всем большой привет, всем большой салам алейкум. Арман Абдрахманов, Мадив Сатай, это очередной наш эпизод подкаста про Z. В гостях у нас был Тулеген Кумаров, мы очень с ним классно, круто пообщались. О чем мы общались, Сатай, в этом подкасте?
1: Ну, конечно, о да, где то легенда, и грэпплинг сейчас. Мы обязательно поговорим про греплинг Олимпийские игры, как же без этого. Также у Барлана ММА. То есть очень много таких интересных тем было затронуто. Да и в целом я что-то пожалел, что мы с Тулегеном раньше не пообщались. Очень много интересного он нам рассказал. Поэтому слушайте, комментируйте, делайте реакцию.
0: А подкаст Тулеген Кубаров начинается прямо сейчас. Наверное, наши подкасты вы смотрели, слушали. Мы очень много говорим про ММА, про спорт в Казахстане, обсуждаем, пытаемся понять э, всякие моменты и... В общем, это, сразу скажу, не интервью. Просто сидим, общаемся. Поэтому максимально себя непринужденно видите, Можете даже попивать, что у вас там вода есть, рядом чай. То есть отвлекаться, с кем-то еще параллельно общаться. Мы просто сидим, общаемся. И для нас, когда мы начали, вот в прошлом году начали подкаст, и как раз-таки и профессиональные турниры были по грэплингу, для нас ну это было прямо очень круто. Мы хотели... Именно с вами пообщаться, наверное, насчет этого. Практически целый год (смех) к этой встрече, к к этому подкасту мы шли, и, наконец-таки, вот это совершилось, получилось вам. Поэтому большой рахмет, что уделяете временам.
2: Вам, ребят, спасибо. первые Ваши подкасты, реально, они были профессионально... Ну, как вы профессионально раскладываете многие вещи, и это нельзя как бы без внимания оставить. Вот я самой же приглашали вас и были очень довольны вашими комментариями. Реально вы профессионалы, пацаны, и это тоже большую работу делаете. Потому что в таких беседах, ну, я думаю, что-то раскрывается все равно. Люди что-то да, узнают. Да, да. Вот очень интересно.
1: Да, и мы. Такую цель преследуем, потому что, но ну, у нас вот особенно последние два-три года такой бум идет грэпплинга, ММА, все вот этой движухи. И а, вы человек, который в тени, но делает очень большой вклад, и люди, ну, должны знать. Я думаю, вам есть много что рассказать, интересно. Ну, мы по, так потихонечку ко всему этому придем, так аккуратно все начнем. Сегодня последний день олимпийских игр. В любом случае, да, вот даже если не смотрели турниры, результаты какие-то отслеживали. Ну вот как спортивный функционер сейчас вот какое у вас отношение к Олимпиаде, вот этот результат вообще хорошо это или плохо? Какие мысли после окончания общего, после этой Олимпиады?
2: Ну, конечно, печально как бы видеть такие результаты. Но я думаю. Этого как бы ну, не желал, наверное, Ну, это не сделали специально. Так получилось, Ну, ребята, ну, я думаю, еще тяжелый период, пандемия, может, как-то тоже сказалось. Все-таки мы все, ну, сегодня только разговаривал с ребятами, говорю, вот, вот почему мы этим занимаемся, да, почему мы вообще все это двигаем, стараемся как бы поднять флаг, все говорим, мы хотим поднять флаг или там я там патрет своей родины я там uh-huh. хочу чтобы это наверное все-таки я говорю с детства вот мы росли сначала за свой подъезд с другими ребятами с соседнего подъезда потом со своего дома там идем с другим домом потом хотим чтобы на районе наш двор был чемпионом по футболу как бы это вот с детства вот это соперничество uh-huh. заставляет всегда чтобы ты и твоя команда были всегда впереди. Как бы чемпионы района да, по футболу, скажем. Например, вот так вот. Сегодня это то же самое. Сегодня мы один большой двор. Это Казахстан. В другое время мы выросли, амбиции чуть-чуть, немножко берем уже больше. Сегодня мы должны были показать, что наш двор, Казахстан, сильнее других дворов. Да, там, ну, как бы, или хотя бы можем им там, показать что-то, да, что мы что-то умеем, например. Поэтому это все-таки, наверное, от ну, от открытости, я так думаю. Открытости – это чего? Например, если мы все живем в одном доме, в одном дворе, то мы должны знать, кто лучше, кто может, кто не может, кто, например, возможно, не выдержит какую-то эмоциональную нагрузку, кто-то эту нагрузку лучше пройдет, кто-то, например, функционально готов, кому-то еще надо готовиться. Я думаю, это зависит от открытости. Сегодня, ну, и часто такая проблема возникает в том, что ну, это ревностность, ревностность там, руководителей каких-то организаций, ревностность самих тренеров, например. Ну, тоже есть же такое, что, например, да, да. Ну, неохота, да, охота, чтобы свой вышел, охота, вот ну, ты его считаешь лучшим, Но это, я думаю, это предвзятость, поэтому к этим вещам немножко под, подход, ну, как бы, я думаю... Он откроется, это у нас, мы ментально, мы такие, мы это та, вот мы такие, мы все одинаковые. Вот мы живем в стране. Мы Нельзя сказать, что, например, вот кто-то из нас там будет и сможет сделать это лучше. Потому что мы все учились в одной школе, учились в одном садике, проходили одну и ту же э, улицу там, и понятия, но ну, имеется в виду, мы все один и тот же народ, страна, вот, в Казахстане, Поэтому, это, наверное, все-таки э, время. Вот так все будет меняться, и тогда мы сможем уже как-то вот, к этому подходить по-другому. Ну, Но я... Вы... Да. Но здесь мы кого-то винить, или, например, что такой результат, я думаю, это нормально. Это, ну, это нормальное явление. А. Как бы никто не желал, я не думаю, что тот, кто их отправлял, он не хотел, чтобы взяли золото. Все, кто туда ехали, все, кто отправлялись, они все хотели золото. Все хотели... Вот
1: есть в вот системе сбой, да, значит.
2: Вот я не знаю даже, честно. Я переживаю за свою систему, как за, за да. свои участки, которые ты руководишь. Иногда бывает, переживаешь. Вроде на тебя возложили какой-то участок. Ты должен его поставить. И тут тоже думаешь, например, вот что нужно, например, объединить, например, убрать какие-то, например, принципы у людей. В первую очередь надо вычеркнуть. Вот, чтобы больше, чтобы увидеть всех чтобы объединить всех, понять уже, вообще, что что вообще, какая картина, что происходит. В таком случае, я говорю, это очень сложно. У нас в Казахстане очень сложно объединять вообще в целом, чтобы это все видеть, нам сложно. Ну,
1: Мы, ну, раз уж начали Олимпиаду, чтобы закрыть эту тему, вообще у меня со временем в голове, Промелькнула такая мысль, что дисциплины, которые попадают в Олимпиаду, они э, со временем претерпевают какие-то изменения, которые ну, не в лучшую сторону влияют. То есть, и это есть там, не, не обязательно боевых искусств, но поскольку мы говорим в основном о единоборствах, это яркий пример, это дзюдо. Какое mm-hmm. было оно там 20 лет назад, да, какое дзюдо мы сейчас имеем и да. в целом в технике оно потеряло, стало скудным, да, довольно-таки. И отсюда, ну, сейчас вот самбо вступает, да, там, кикбоксинг, майтай, они все в очереди стоят.
2: Да.
1: У вас нет какой-то мысли вот, допустим, грэпплинг? Нет, или, я, я, полностью,
2: идеале, я полностью как поддерживаю.
1: Как это будет выглядеть? Вообще, есть цель в сторону Олимпиады, допустим? Вы поддержите такой, такой дверь, допустим, в сторону Олимпиады?
2: Я бы не хотел, чтобы мой вид спорта, который я так люблю, их пытаюсь качать, чтобы он вошел в Олимпийские игры, я бы не хотел. Как вид спорта, да. Как вид спорта он умрет. В целом, подход к нему тоже, я так думаю. Может может быть, это сделает какой-то импульс, может, даст. Но я в этом сомневаюсь. Я сегодня даже просто прикинул, зайдет джиу-джитсу, скажем, в Олимпийские игры. Я просто так думаю, например пройдут Олимпийские игры, будут Олимпийские чемпионы. Вот всех Олимпийских чемпионов потом выставить против чемпионов Мундиаль, чемпионата мира Калифорнии, например. И вот посмотреть, кто победит. Этот пример также как бы вот вот в футболе, я слышал, вроде бы Исландия, да, там ребята работали, имели профессии, занятость, и при этом играли футбол и дошли до финала там Лиги Европы, да, по-моему. Uh-huh. А, ребята просто были любителями. Вот это же и в том-то и заключается соревноваться. Кто должен соревноваться? Соревноваться должны те люди, которые любят это дело, желают. Вот, например, Мундиаль, я говорю, это, это вот там сложно пройти, там сложно ребятам. Вот даже я не знаю, например, когда мы сможем поехать с ребятами и чтобы кто-нибудь стал чемпионом. Это же как бы уровень, потому что ребята любят, они отдают это, они сами туда идут, их никто не заставляет, Им, там, никто там их зарплатами не держит, там, эти люди борются для себя, ну, вот, так же как и вот, и вот я смотрю в футбол, ну думаю, как люди могли просто работать и любительски бегать в футбол, играть и дойти до чемпионата, до лиги, вот, как бы. Вот этой открытости у нас чуть-чуть не хватает. Даже даже отбор, там, квалификация, скажем. Спортсмены прошли районный уровень, там, городской, областной. Вот, они проходят как бы поэтапно, и они полноправно участники там республиканского турнира, чемпионата республики. Но при этом всем остальным ход уже закрыт, потому что они не успели пройти те этапы. Но как бы справедливо. Но обратно же, например, если мы заинтересованы в том, чтобы лучшие проходили, то надо с этими ребятами, которые не успели в тех квалификациях пройти, с ними надо тоже что-то делать, надо их тоже смотреть. Как бы этот отбор тоже... ну, Мы не знаем причины, по которым они могли не выступить, быть лучшими, но не получилось, например, пройти район, пройти область, например. Но сегодня чемпионат республики, это же уже интерес, как бы... Ну, федерации ну, страны даже скажем чтобы uh-huh. все равно выбрать лучшего поэтому э, эти вещи тоже они должны быть более открыты. те же например открытые ковры те же например турниры которые мы проводим они должны по максимуму быть открытыми мы должны по максимуму видеть всех по максимуму видеть каждого который не успел заходи сюда ты не успел ты заходи сюда и каждый раз мы должны они должны быть на виду Закрыть дверь, сказать, ребята, все, вы не прошли квалификацию, вы потом следующий год ждите, это легко. Ну, как бы у нас так. А хотелось бы, например, чтобы было больше открытости. У нас, например, несколько организаций по грэпплингу в стране. Несколько федераций джиу-джитсу, например. Почему, например, мы не можем работать открыто? Открытые ковры, открытые, например, турниры. Например, не, не, ну, там какой-то календарь, чтобы мы могли. Наш, например, наши ребята могли побороться и на ну, могли побороться на Невазе, например. Вот это все, это же, это же есть результат. Завтра, например, даже в их организациях, наших организациях, всегда будут ребята, которые ну, могут представлять. Иногда же, иногда же принципиально, иногда же даже, даже принципиально бывает такое. Вот. Ну, ну, это понятно. Я вообще не, как бы об этом говорить, я, Да, нам да. нужно
1: и ваше мнение. Мы не говорим, что все так должны считать. Сейчас да. я согласен, и вообще, мне кажется, вот, ваш пример сейчас в Исландии, он очень хорошо вот, сейчас ко мне прям голову засел. Вообще, вот, спортом, развитием спорта должны заниматься все-таки энтузиасты не те, потому, yes. да, там нужны деньги и что-то, какой-то план выполнять, а энтузиасты, есть, спортсмены-энтузиасты, и тогда будет какой-то прорыв. То есть яркий пример это джиу-джитсу Греплин, как он сейчас по миру да, развивается. Yeah. Спорт, yeah. Он, ну, наверное, он уже скоро переплюнет и дзюдо, который после футбола, по-моему, второй в мире по охвату. Mm-hmm. И, ну, темп просто бешеный. И все это на энтузиастах. И построенная система, она параллельно олимпийской да, идет, как бы ничем не уступает, хотя она сильно отличается. чай. Фарман долго замолчал.
0: Да, потому что вы так э, отлично общаетесь про греплинг про жужитсу. У меня в целом, э, я знаю, yeah, yeah. очень мало информации владею о джиу-джитсу и грэплинге. Я больше по ударным видам спорта. Но, тем не менее, я знаю всю историю Аиги, знаю всю историю греплинга какая в Казахстане все это происходит. Знаю в целом все эти моменты. Поэтому тоже хочется спросить вообще, начать вообще издалека, как вы вообще оказались в джиу и грэпплинге,
1: Тулиген?
2: Ну, я вообще как бы до джиу-джитсу и грэпплинга, не считая ударных видов спорта, я боролся, ходил э, с ребятами на самбо, на дзюдо. Ну, боролся и среди правоохранительных органов. Ну, как, пока работал, как, ну, боролся.
3: Uh-huh.
2: Потом я поехал поступать в Академию госуправления при президенте в Астане. Вот. И ребята познакомился с ребятами. Вот Тогда строили Арман Рузахонов. Арман, он строил ну, зал, заканчивали тогда да, этот, Роджер грейси uh-huh. вот. И мы туда ходили, боролись. Вот, поэтому я с ребятами там начинал. Мы вот тогда только, ремонт только-только заканчивался, мы еще сами там какое-то время ходили. Потом э, начали уже набираться группы. Э, ну, я учился и так тренировался, как бы ходил для себя. Вот оттуда я и узнавал, что в тот же период сразу, там через два-три месяца я уже боролся на турнирах. Вот там турниры такие были, и в Карганде проводили, Владимир Фафанов проводил с учениками. Ну, как-никак, эти ребята задавали какой-то темп. Какой-то был, все равно что-то мы узнавали, но я узнавал. Для меня это было интересно, конечно. Что-то близкое, да, вроде к борьбе, но в тот же момент столько эффектов. Поэтому начал заниматься, и в 2013 году, так, получается, Потом, ну как бы получалось, ходить, не ходить, в 2013 году я уже вернулся в Алмату, вернее, на службу, и там продолжил. Я уже позвал первую, ну как это тогда первый бразилец, ну как бразилец приезжал в Альянс, тогда потом uh-huh. именно в Альянс Ар- Арман пришел. Вот, и там был бразилец. Он, кстати, уровень поднял. Я тогда не успел к, этому, к нему на занятие походить, но заметил уровень, когда вернулся. Потому что я, в принципе, на старой базе выгребал там, ну, как бы, спокойно. Мне мне хватало моей базы, чтобы, в принципе, выступать, и бороться. А вот после приезда бразильца я я вернулся в зал и уже увидел, какой результат. Это действительно был, ну, уже другие ребята, другая техника. И по возвращению, ну, когда я вернулся в Амату я в первую очередь, что сделал, я организовал большой турнир открытый, международный, куда прилетели все, и россияне прилетели тогда, ну, как бы постсоветское пространство, mm-hmm. мог, и ребята. И поняв, что у нас недостаточно хорошей, хорошая школа, я решил позвать с Бразилии, профессора, ну, тренера черного пояса. На тот момент э, с Киргизии ребята приехали э, с бразильцем. Они показали хорошую борьбу. Они забрали там минимум, по-моему, даже два золота. Вот, с ними был бразилец. Он говорит, у меня есть друг, ну, он может приехать. И мы пригласили уже черных поясов. Это уже понятная вещь, что без них никак. И мы начали побольше приглашать. И, по сути, у меня с того времени практически не было такого периода, чтобы у нас не было трениров, чтобы мы могли расти.
3: Mm-hmm. Даже не
2: просто трениров для того, чтобы мы могли расти. Этот подход, он тоже как бы... Это как стало, даже становится понятным. Боремся мы, вот как любители, занимаемся в залах, например. Вроде всю технику знаем, вроде защищаться умеем вышли на квалификационный тур Азия-Океания. Ребята не смогли бороться. Прилетели ребята с с, с Южной Кореи, с Австралии, даже с Киргизии ребята приехали, забрали путевку. У нас, ребята, никто не не смог даже путевку взять. Хотя вроде же все все хорошо вроде дерутся. Но дальше идти Не хватает школы, профессионализма не хватает. Пригласили тренера с Америки, другой подход, другая защита, другие атаки. Полетели в Японию, забрали путевку. Это хорошо, да. Сегодня, например, у нас есть школа старая. Это ну, не в обиду, как бы тренерам, например, даже, ну, скажем, по дракам, даже по ММА. Они они реально как бы наши старшие братья, большие люди, которые в свое время толкали там рукопашку, которые тащили, например, карате. Но это все остается больше как бы в любительской зоне. Uh-huh. Потому что когда перейдет профессионал, профессионал, к профессионалам, это уже немного другая школа. Это другой подход, и это никак не будет работать. Это просто, это просто мы будем, на, ну, на уровне мы с собой можем, тренера, например, э, внутри мы можем соревноваться, но с профессионалами нам уже будет сложнее. В грэпплинге это явно заметно. Почему? Потому что в греплинге есть версия, скажем, например, ADCC, которая включает в себя некоторые приемы, которых нет в любительской версии. Да, они, они травмоопасны. Они травмоопасны. Но если так посмотреть, любой болевой прием травмоопасен. Да, да. Любой. Да. Но, например, один момент был, вот когда я пришел в Джилл, у меня были ноги. Я, ну, по крайней мере, я мог скрутку сделать где-то, угу. например, там, клюшку, но как в ситуации. Когда я пришел в Джилл, первое, что мне сказали, это не делай. Этого нельзя делать, пока у тебя не будет коричневого пояса. И просто как бы в голове я это отключил. Я потом долго собирался, чтобы я несколько лет просто отключил ноги, я их не трогал. И через какой то Я понимаю, что мне... А когда мне будет... Когда я приду, конечно, мне что делать? Обратно учиться? И, я... И мы начинаем вот из пурпурных... Я уже был пурпурным. Я понимаю, что я уже, оказывается, не умею ноги делать. И я их легко У-у-у. отдаю, потому что мне их никто не делает. Поэтому мы привозим э, э, тренера у нас в Америке, Адам Фокс. Он приезжает и говорит, делайте все. Мы говорим, как мы, ты, ты... у нас ребята начали, говорят, маньяк на него, там, да он, он людоед, ну как бы шутят, говорят, как он может такие вещи говорить нам, спортсменам. Так? А он говорит, нет, вы должны все делать, нельзя, не, 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 здесь такого нет по поясам. Учитесь всему, а по правилам, если идете бороться, например, на, на соревнованиях, то не делайте, но на тренировке я не могу вас без этого оставить, потому что вы же выйдете, например, или на улице, еще день, вы не скажете, ноги не трожь, или, или ему там, вы по-любому, вам надо уметь, и это тоже обратно же, такой вот, ну, это школа, вот где школа какая сильная, там, там и рождаются сильные спортсмены, сильная школа, если бокса была неоспоримая, то значит, мы имели золотые медали олимпийские. Если сильная школа, например, вольной борьбы, то на Кавказе, то они, значит, например, вот сегодня Америка, джиу-джитсу то же самое, они ушли вперед. У них у них учатся, например, австралийцы. Австралийцы нас ну, наши основные, по сути, на нашем континенте, Азия, Океане они наши основные соперники, с кем mm-hmm. мы вот реально должны кого пройти, это в основном мы на них настраиваемся. У них тоже американская школа. Ребята, сказать, например, генетика, эти больше, эти нет. нет такого. Мы боремся все в одном весе, например. Поэтому сказать, что, например, там, он генетически сильнее, мы же не выходим против амбала. Мы боремся в своем весе. А дальше уже школа. Школа, она, у них, получается, значит, пока еще лучше школа. Ну, и их проходим все-таки, ну, Потихоньку, я думаю, мы доведем ну, до того, что мы будем с ними стоять на, как бы, на одной ступеньке, а может и выше.
0: А, а как у вас, Туллиген, получилось создать э, ассоциацию, федерацию в лице АИГа? Тоже из-за того, что у ребят не было места, где бороться, э, квалификации, как вы говорите, вот все это предысторие, вот в этом была э, суть создания?
2: Ну, больше, больше, наверное, нет. Мы шли, мы всегда шли с EDCC, как бы так в жизни, что мы с ними вот познакомились, я с ними все время ну, на контакте, да, и как бы мы турниры проводили, мы представительство взяли в стране, мы зашли в квалификационный тур Азии, океане, нам сказали выбрать, и мы как бы развивались в этом направлении, но именно профессионально, вот, вот именно грэпплингом в профессиональной версии занимаются не, не хотят спортсмены. А, например, если турнир проходит, а, например, АИГА, ну, в тот момент это был EDC Intermediate, ну, или Advance, когда там, ну, как бы они продолжают еще, пока не профессионалы, то мы собирали там, ну, пол тысячи, например, ну, 200-300, скажем, например, ну, человек
3: uh-huh.
2: участвовал в весь начинающий, а в профессионалах всего 50-60. Да, и пришла такая идея, мы просто предложили DCCE, может быть, мы все-таки запустим любительскую, потому что ну, занимающихся все-таки больше, а уже селекцию брать оттуда, ну, все-таки, ребята, получилось любительское, они, может быть, пойдут дальше, и мы тогда сможем как бы и в профессионалах увеличить количество участников. С ними такой диалог состоял, ну, как бы такой получился и они в принципе согласились они говорят тогда вы тащите любительскую мы продолжим профессионально
3: uh-huh.
2: ну и любительскую мы уже объединениями федера- федераций национальных объединили и сделали ассоциацию такую как бы международную любительского креплинга. ну и так получилось что просто то потом как это в восемнадцатом году если мы как бы основались ну сама организация то В 2019 год проработали, ну, немножко вот такой застой был, пандемия. Вот. И сейчас э, мы планируем проведение первого чемпионата мира. Ну, Такого. Хотим, чтобы это уже было, ну, соответственно, по календарю ежегодно проведение всех туров Азии, Океании, Европы, Америки. Э, У нас и есть представители, ну, как бы уже в многих странах и в таких странах, как и в Америке уже есть, уже и по, ну, в России, по, по, э, по миру уже ну, как бы представителей хватать. Я просто пока не могу перечислить все страны, ну, чтобы кого-то не забыть или кого-то лишним не назвать, вот. но все уже готовые ждут. Поэтому я думаю, что все, ну, как бы вот немножко есть трудности с ограничениями. Мы еще пока вот своих ребят, чтобы беспрепятственно вывести, чтобы привести кого-то даже с, ближ... с ближних э, соседствующих государств. Мы пригласили недавно с Узбекистана даже ребят. Так получилось, они очень долгое время просидели на границе, пока мы их провели. Ну, uh-huh. как бы немножко есть, есть определенный процедуры, конечно, которые мы сами должны тоже... Мы немного, мы не знали, мы думали все-таки, что это является основанием приглашения на турнир. Оказывается, что ну, есть еще какие-то процедуры. Но на будущее мы тоже это учтем и уже заранее будем отправлять письма, чтобы таких вот ситуаций не было. Потому что все-таки спортсмен, который едет на соревнования, это очень сложно, когда он задерживается на границе, потом теряет время на дороге и Смысл нам привозить вот таких ребят, которые... Мы сами понимаем, что мы их изматываем.
0: Конечно, конечно. А, Толюдина, скажите, а сколько примерно стран уже вошли в состав э, ассоциации любительского грэпплинга?
2: Я сейчас точно не могу сказать. Где-то, наверное...
0: 15, 20, 30?
2: Где-то 16, по-моему. Было, это
0: не точно, но в смысле она будет еще увеличиваться, то есть у вас нет такого ограничения, да. что мы только 20 набираем, и все.
2: Нет, нет, такого нет. И даже, если честно, я бы не давал даже, например, представительство на одно лицо, вот если честно, как бы. я бы хотел, чтобы все-таки, если в этой стране есть тот, кто сможет привести там, больше, сильнее, например, или сможет работать лучше, например, то проблем нет, почему бы это, например... Ну, я не знаю, как, правда, это сделать еще. У нас есть представительство, на лицо сейчас идет, как бы, ну, uh-huh. на, на, но в последующем я как бы хотел бы тоже, ну, не знаю, либо это... Э, ну, будет, это еще будет, наверное, как бы это... Пересматриваться, наверное. Но есть страны, которые берут просто представительство, но не работают. Uh-huh. Ну, не ребят, например, проходят турниры или еще что-то, они, ну просто не работают.
0: То есть у себя в стране они вообще не двигаются, а просто взяли и как бы и все, да?
2: не двигаться не с нами никак не работают. Ну, как бы да, 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 мы вот скоро, скоро и как бы вот этим все ограничивается. Вот поэтому хотелось бы, чтобы каждая страна была активна вот, в развитии.
0: А вообще сложно двигать такие вот вещи, как греплинг, и вообще у нас в стране, и в целом по миру. Все-таки, мне кажется, гребли только такой узконаправленный для спорта, более.
2: Ну, я думаю, что даже, я думаю, они, он сам по себе развивается. Но такой вид спорта, который, как вот из этой правильно сказал, как бы энтузиасты, люди просто сами, сами качают эту тему. Сегодня люди сами активно участвуют в социальной жизни, ну, в, вернее, в соцсетях, в жизни, интернет, в интернет-пространстве. И люди сами все это, это раскачивают. Сегодня, чтобы узнать, например, да, узнать э, о греплинге, уже не составляет труда. Сегодня столько уроков, столько, например, людей, столько занимаешься звезд, например. Поэтому я думаю, что сложности вот именно в плане... Э, освещение, что люди, например, знали о греплинге, то это mm-hmm. как бы оно само дает о себе знать. Больше э, составляет, ну, как больше такой вопрос встает о подготовке своей команды, ребят, своих ребят, которых ты хочешь вывести на уровень. Обычно вот так стоит вопрос. Можем ли мы конкурировать, назваться, например, с семьей греплинга и стоять с ними на одной? Или мы просто, например, сейчас называемся, ходим, например, ну как какой-то ресурс взяли и просто, например, его вот, усолим, да? Ждем, когда кто-то родится, какой-нибудь талантливый человек, который сам по себе потом выйдет и там поднимет наш флаг. Это как бы вот такой вопрос. Поэтому сегодня очень много... Сегодня мы сейчас находимся в Кустанае, проходил чемпионат республики. Кубок, да, конечно. Куб... Как... чемпионат? А, кубок. Кубок, конечно. кубок. Да, молодежи и взрослых. И это очень большой импульс, боль, ну, дает большой толчок именно региону, области. Здесь молодежь, вот, они тоже это видят. У них сегодня забирают кубок а, именно кустанайские ребята. Вот прям а, больше золотых медалей и общекоманда забирает Кустанай. Это большой толчок. Сегодня, например, в Кустанай праздник. Он такого рода, но он как бы спортивный праздник такой. Uh-huh. Вот. Поэтому таких мероприятий тоже должно быть больше. И ребятам мы тоже советуем побольше проводить, и, например, областные турниры какие-то региональные, проводить в районах. Надо в район, с районов тоже надо Должны задействованы должны быть все. Полностью, каждый, да. р... каждый поселок, каждый. Мы не знаем, откуда вырастет чемпион, который завтра выйдет и будет гордостью нашей страны.
1: Нужно всем создать одинаковое условие, возможности, да? да, да. Откуда-то появился этот чемпион, да? Согласен. Да. А, ну, я сейчас немножко перефразирую вопрос Армана. А, ну, mm-hmm. я, так как в сфере, в сфере спорта, вообще вот тоже вот, м- м- в начале зарождения этого ну, греплинга, в принципе, в вот, 10-х годах видел все это. и а- вот такой вопрос, смотрите, в любом случае вам приходится работать с чиновниками, со спортивными, вот с этой стороны, когда уже есть да, там, сформированные, которые с советского времени сидят, да, ты тут пришел какой-то человек втирает какой-то грэплинг, джиу-джитсу, они сидя борются, они не понимают, что это такое, вот, вот в этом плане, какое было неприятность, потому что я вот помню, Uh, по-моему, это был 2015 год или 2014 у нас в Оружане был гран-при, Арманжан проводил по бразильским джурджитсу, uh-huh. uh, там, там Мансур вывел в финале, и даже тогда люди еще не особо понимали, и вот, там, два пацана него, стоят, смотрят, между собой просто обсуждают, я так послушал, о чем они говорят. И они не стоят и не втыкают вообще. Тот внизу лежал, что-то сделал выиграл, короче. Что за борьба? Говорят, пойдем домой, ладно, короче, и ушли. И вот у меня тоже были моменты, когда я вот тоже слышал там от чиновников, что какое-то неприятие было именно этого вида спорта, потому что не понимаешь, что это такое и что с ним делать вообще. Потому что есть устой, есть понятие борьба, да, когда вот стереотипы рушатся вот в этот момент. Есть борьба, тебя бросили, все, ты проиграл. Вот mm-hmm. так это до, до поры до времени-то так действовало, да? А тут совершенно противоположная ситуация. Вот как это все воспринималось именно со стороны вот, чиновников, каких-то спортивных деятелей, mm. ярых представителей там, традиционных видов борьбы? Mm,
2: ну, они... Я думаю, сейчас это все то же самое. <с Toy Story> то же самое. Люди также не понимают, люди также интересуются еще, что это вообще. И... Ну да, наверное, все-таки бывают люди, которые просто, может быть, просто доверяют тебе, может, как личность, например, может доверять тебе как человеку и пытаются ну, довериться, да, например, ну, ну, дать возможность попробовать, например, в этом деле, в развитии, и, и мы стараемся не подвести. Как бы больше такой вопрос. Сейчас я, извиняюсь. Без проблем, конечно. Сейчас я, у меня буквально минут. Я сейчас закончу, сразу наберу, да? Все, хорошо. Извиняюсь. Быстро,
0: быстро, буквально (кørил) быстро еще пару минут.
2: Есть такое, ну... Ну, не знаю, наверное, все-таки это доверие людей, людей, кто рядом, кто пытается тебе тоже поддержать тебя, помочь. Видя, что человек горит, да, как бы глаза горят, что-то пытается объяснить, но никто не понимает, говорит, ну давай попробуем, да, ну давай, ладно, сделай.
1: И сами втягивают.
2: Да, у у меня очень, у меня есть. Ну, определенные люди, которые в моей жизни просто помогали мне на этом пути, поддерживали всячески, например. И я вот, честно, мне иногда, например, ну, как бы говорить, что я что-то сделал, я, наверное, ничего не сделал. Потому что, учитывая те толчки, которые я получал, те ту поддержку, которую я получал, я думаю, с, так, с такой поддержкой, с таки, я думаю, мог бы каждый ну, что-то с, ну, смастерить, сделать. Как бы. и, ну, вот так повожу, что мне это выпало, такая вот возможность. Я постарался не подвести, ну, стараюсь до сих пор что-то, и не только в этом проекте, и как бы еще другие проекты. И, ну, вроде бы все, э, все наши старания, вроде бы, ну, как бы оправдываются. Мы говорим, ну, хвала Всевышнему, да, хвала, что получается. Ну, как бы, да. Есть
1: две, две темы, которые мы за, не затронуть не можем. Это Orlan Grip, Grap Ling Promotion и Orlan MMA. И, наверное, с этими темами мы и закончим, да, пресс
2: Арман.
0: Если у вас тут позволяет время.
2: Да ну, нет, все. не вопрос. Конечно, поговорим, конечно. Конечно, я. Да. Вот. с вами Сейчас. вышел. Я вообще, если честно, не люблю ни интервью, ни подкасты. Я стараюсь вообще стороной обходить эти вещи. Говорят же, кто много говорит, тот много ошибается. Поэтому такие вещи, мне поменьше бы где-то появляться, светиться. Так просто знаю вас, вы помогли нам, нашей организации. Орлан Гриб тоже получил какой-то определенный, например, пиар, uh, да, вы помогли, вы пропиали, мы постарались, я, я сразу сказал ребятам, это профессионалы, и нам только приятно, когда вы комментируете, если, например, в ваших подкастах говорится о наших организациях, это тоже радует, поэтому без Но... проблем, так будем разговаривать, хоть всю ночь теперь
0: У вас на следующей неделе будет большой ивент, десятый, Юбилейный, можно uh-huh. сказать. У вас уже есть uh-huh. чемпионы, которые будут проводить защиты пояса, защиты пояса правильно. В, в легком весе 76-74, я забыл. Ну, легкий вес, да, по большому счету, это. Давайте 76. поговорим 76, да. Давайте поговорим об этом проекте, потому что, ну, во-первых, он появился, мне кажется, в нужное время. Как раз таки, когда побили локдаун, карантин, пандемия, бушевала, все закрылись, и спортивных ивентов нет. И вы тут со своим турниром, где выступают профессиональные бойцы, которые известны среди болельщиков, появляетесь и мы это тоже не могли быть стороной. И я впечатлился, что кто-то до этого додумался и кто-то это все-таки смог реализовать. потому что в голове все-таки это все на поверхности, потому что ну никто никого бить не будет, не собирается бить, собрались, поборолись, кто-то выиграл, руку подняли и все, и дальше разошлись и другая пара идет. Как вообще появилась такая идея?
2: Расскажите об этом. Вот, наверное, это все как-то тоже вот так.
1: Закономерность, да? Вратенький.
2: Да, но по, капле, по капле Ты понимаешь, что вот она доходит в какой-то момент, и ты понимаешь, вот что нужно. Сейчас надо вот это сделать. Вот как бы... Оно просто вот потихоньку приходит. Я всегда старался всех, всем ребятам, кому нужен греппинг, я всегда хотел их как-то завести, попробовать, он вам нужен он вам нужен, но это так просто не получается. Поэтому мы думаем, давай ну, будем, наверное, делать так, чтобы, ребятам, чтобы ребята сами шли, им потому что им необходимо, это нужно. Я не хочу сказать, что вот, вот мы сделали все правильно, и все там, вот мы вот, у нас все. Но такая вот статистика даже просто, да, скажем, и не обязательно ее вести, она у всех в голове. Ну, я так бы, по крайней мере, я думаю, что мы сделали пацанов хотя бы чуть-чуть лучше в группе. Я так думаю. Потому что все ребята, которые выступали у нас, они все успешно выступают. И это очень радует. Я на них смотрю и говорю, блин, вот он стал лучше, вот он стал лучше. И вот ты постоянно смотришь, будешь, сегодня выступает тот-то такой-такой-то боец. Он у нас боролся? Боролся давай посмотрим, смотри, как он хорошо, смотри, защищай, смотри, как... и мы, мы радуемся, и, и мы понимаем, что этот проект мы сделали, мы хоть как-то помогли ребятам что-то преодолеть в себе даже, даже тот же турнирный опыт, мы говорим, и вы на это недостаточно, сегодня пандемия, то закрыто, пусть ребята выступают, они тоже, сказать, все чемпионы, да? все вроде у крутые пацаны, но у каждого волнение, у каждого горение, каждый выходит что-то с собой там борется это он проходит э, расстраивается кто-то радуется но ты при этом всем смотришь что они, они проходят тот нужный этап который им нужно проходить
3: uh-huh. но
2: ну, если мы же говорим о бойцах профессионалах потому что мы изначально задача стояла их же чтобы идите сюда давайте к тому времени и команда же как бы мы, я уже прожил в ММА какой-то период, чтобы, например, это увидеть. Вот. И так получилось, что профессионалам, профессиональным бойцам это просто необходимо.
3: Ага. Это
2: им необходимо. Просто так не затащишь, но таким хотя бы, хотя бы вот таким продуктом, таким вот проектом, которым мы, это будет проще. То загнать, например, на ЧРК или, например, сейчас идти поборись на открытом турнире, они не идут, они стесняются, много людей там, сейчас здесь получится там, это, у них тоже как бы, их тоже можно понять, да, их там хейтят. Ну да. вот самое, что интересно, вот, 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 вот вы, братья, вот сами вот, свидетели, мы вот как бы, вот, из тех комментариев, которые мы получаем из «Орланд Про», негатива уже нет же, ребят же никто не хайд, что «Ой, да ты вот мешок, там тебя задушили». Наоборот, все говорят, молодцы ребята, молодцы ребята, вы нормально, правильно делаете, выходите, боретесь. Хейтеры в основном именно там же, вот, ну как бы вот в этом, в этой каше, где вот ММА, где, ну, скажем, это же реально сегодня это такая индустрия, да, огромная. Ну, это просто сколько, например, просто даже наблюдателей, скажем, которые просто, просто смотрят. Просто там пытаются там что-то обсудить. Куда не сядешь, все обсуждают. Все мы мыщики. Мы сидим, ты не сидишь все мыщики же. Все, все профессионалы, все эксперты, все тренера, все, короче, я говорю: ну, здесь, конечно, да. Ты понимаешь, что ребят загоняют в такой тупик, их так зажимают, что они боятся споткнуться. Они боятся. споткнуться. Проиграть для них это просто смерти подобно. Это до того, что вот э, там же народ их загоняет в такой тупик, куда они садятся, им всегда говорят. Это тоже, кстати, вот э, один ну, это вот из того, что из, ну, скажем, те же люди, те же подписчики, те, которые все время там говорят, ты наш герой, там, ты лучше, да ты бы его там кто да ты это... Они его возвеличивают, поднимают, поднимают эту личность, а потом сами ее как шарахнуть да, там теряется человек просто теряется в жизни он, он просто до того углубляется до того ныряет в телефон свой ну, скажем в эти социальные сети до того он там живет он там живет и распирается всеми комментариями он прям набухает он, он все время это его слава его там все а когда потом проиграют, что они ему говорят ты еще никто то есть кто ты вообще и он все он становится никто. Да, для них это боль для них это боль Поэтому, если вот как только они вот это перестанут верить своим хотя бы подписчикам, например, где-то, а просто будут, например, нейтральны, да посредственны, ко всему надо будет относиться посредственно. Тот, кто тебя подняет, тоже тебя завтра и уронит. Ну, как бы в жизни да, да, да. Это, это так. Доверять людям. Сегодня она поговорит, что вот это вот такая вот проблема есть у наших ребят, у спортсменов.
0: Касательно этого ивента, будет защита пояса? Вообще изначально планировалось, что чемпионы будут защищать пояса? Либо это тоже по ходу э, турнира, по ходу организации, да? Можно же назвать организацией, по сути, да, это уже? Потому что номерные, уже карт есть, ивент есть, чемпионы есть. Просто я думал, что разыгрывайте пояса, и, и следующий вес опять там разыгрывайте, но о том, что будут защищать, я не знал.
2: Ну это вообще в проекте как бы мы это планировали. Uh-huh. Мы хотели выявить сначала бойцов-профессионалов, потому что как бы изначально это для них, для ребят. И... А в последующем мы хотели включать, начинать включать уже грэпплеров. Uh-huh. Ребята уже с хорошей базой партера, чтобы они уже немножко показывали такую как бы ну, в тиски чуть-чуть зажимали немножко, чтобы давали понять, что уровень не тот просто среди бойцов. То надо еще попробовать вот здесь, потому что часто дерутся ребята с черными поясами оттуда с Бразилии, там еще с какими-нибудь. Поэтому вот такой вот натиск все-таки надо было дать. И мы изначально планировали, что сначала пусть будут профессионалы бойцы. А потом наверняка поезд заберет кто-то из uh-huh. Но ну, Все-таки, ребята, в это, в это. но это не факт. Потому что если завтра, например, бойцы будут защищать у грэпплеров, то мы можем уже смело сказать, наши бойцы, у них хороший уровень. Все, у них, они с грэпплингом дружат. Поэтому как бы, это изначально было такое, что uh-huh. вот сначала зайдут а за ними зайдут грэпплеры. И мы потихоньку будем, ну, как бы, вот так потихоньку, планомерно будем зажимать. Но, но, но тем самым, чтобы ребята тоже уже уделяли внимание грэплингу. Когда за тобой идут, ты готовишься. Поэтому мы сделали так, что за ними будет тоже охота. За ними тоже будут ходить, их тоже будут зажимать. И поэтому ребята уже вынуждены, держа пояса там или стояв в рейтинге вторыми-третьими, они уже вынуждены приходить к нам и отрабатывать защиту, отрабатывать уходы, ну, отрабатывать какие-то приемы. Это вот такое, как бы изначально в проекте это было, было задумано.
0: Все, понятно, понял. Но
1: изначально, мне кажется, это, во-первых, закономерность, да, раз уж вы развиваете федерацию, любительское направление, и, как вы со временем сказали, ты просто сам к этому приходишь. Меня вообще радует то, что именно вот в такое время, да, Арман верно подметил это, все произошло, и Участвуют довольно-таки медийные ребята. Допустим, там, следующий, там, Жалгас, карманом борется, Ну, это же интересно посмотреть. Сергей
0: Мороза будет бороться, да.
1: Да, Сергей Мороза будет бороться. То есть, если, чем больше таких имен, да, и, и, я так понимаю, это где-то даже связано с Америкой, да, они после Америки поняли, что надо, надо, надо именно партером заниматься, борьбой заниматься. То есть, ну, это все положительно влияет. Вот год, да, можно какой-то определенный итог подвести. И в целом это и на развитие греплинга сильно влияет, потому что пацан греплер условно, такой, да, 16-17 лет, он все это видит, все, 2-3 года я там буду. То есть у него тоже уже какие-то там цели есть, потому что ну, в таком виде спорта тяжело на наперед планирует где нет Олимпиады, еще чего-то, да? То есть, там, а вот именно внутри страны он может понимать, что ну, в Алмате в КТТ, условно, парень занимается, он понимает, что через 2-3 года он может залгасом где-то побороться, и это будет нормой считаться. Спас, да, да. мне эта идея нравится, и когда только появился, я Арман сказал, братан, мы обязательно должны это обсуждать, мы должны обязательно про это говорить.
2: Красава, Ну, мы, наверное, одни из первых, это тоже вас услышали, поэтому хотели это... Очень рады были, что вы тоже задействованы, что какой-то интерес мы тоже вызываем, да, у публики, у вас... Все-таки вы, как бы, лицо же. Мы что-то узнать, мы слушаем вас. Ну, как бы, имеется... Ну, вас, как бы... Ну, ребят, кто все-таки прослеживает за всем этим, обсуждает. Это же круто, по идее.
0: Ну, у нас тоже, как и у профессиональных бойцов, есть свои хейтеры. Так что все в целом по закону рынка работает у нас. У нас есть и те, кто нас хвалит, и те, кто нас возвышает. Те, кто нас могут и, соответственно растоптать раздавить
2: конечно, конечно не без этого
0: кстати по поводу кстати. да, если ты говори что у тебя я, я просто хочу по поводу грэплинга орлан точнее турнира ивента если есть вопросы закрыть эту тему потом перейти уже в самой команде но у меня вот по поводу ты сейчас сказал казахстан топ-тим ктт мы вас видели мы работали на одном из ивентов nfc nfc грэплинг 5 на 5 проводил гран-при турнир хотел бы услышать ваше мнение во-первых. Во-вторых, эм, давайте услушаю. сначала хочу услышать ваше мнение, потом мы с вами уже обсудим. Просто мы с Arizona на обратном пути к домой очень долго обсуждали этот ивент. У нас были мысли, как это сделать лучше, мы мы всегда же такие вот диванные критики, диванные эксперты. И вот тоже ваше мнение это... хотели бы услышать. Как, вообще, как вам ивент? Э", как он прошел?
2: Ну, вообще, ивент э, э, я думаю, он прошел, но для меня он прошел на высоком уровне как я это увидел. Возможно, я сам просто организатор многих мероприятий, и я знаю, что оценку сложно сделать, когда я его делаю, мне сложно делать оценку. А туда я пришел гостем, меня пригласили. И я, когда пришел, я увидел просто крутой ивент. Я увидел это, ну, как бы, что, блин, ребят, у вас получилось, это праздник. Вот как бы, я даже, я увидел это просто даже зайдя в зал. Это, ну, вот это... э, подиум. Ну, как бы я сам просто все время у меня охота тоже так, подиум. мне охота такую помпезность. Просто в массовом спорте это сложнее, как бы. Ну, э, мы не можем, например, поставить таких четыре ковра, скажем, чтобы в массовость провести. А вот именно профессиональная вот такая вот, э, профессиональный турнир такой, он просто прошел крутой. Он, Он просто прошел четко. Вы его раскрасили там, ведущие ребята, там, это, ну, ведущий парень, там, и все, что происходило, это было все на высоком уровне, это был и, может быть, даже где-то я, ну, если это я тебе тоже говорю, извиняюсь, я где-то мы выбежали, это было на радостях, я просто, тому, что мы, я, я извиняюсь, мы, это же эмоции, мы такие же эмоции. да, никакой агрессии, никаких, например, это, мы просто обрадовались, ну, таких турниров не хватает, если честно. Не хватает. И мы, наверное, первые, кто так двумя руками просто за эти турниры. Потому что проводят турнир, как-то закрывают, например. Ну, кто-то может участвовать, кому-то не дают участвовать, кому-то. Ну, например, я, я, я вот, например, не могу сказать о, о всех, например, но вот таких вот турниров, где, например, можно позвать всех тех сказать, давайте, ребят, кто хочет, например, кто, давайте все помиримся, например. И это круто. Это круто. Это вот, вот про это я и говорю, открытость. открытость. Так, такие турниры должны быть, чтобы увидеть ребят, узнать ребят. Даже тех ребят, которые, команды которых проиграли. Но мы увидели в этих командах, увидели отдельных лиц, отдельных личностей, которые uh-huh. э, неплохо показали борьбу. Но команда в целом проиграла. Ну потому что 5. Э, в да. любом случае, ты зависишь от, за да. от, да, от команды. Поэтому э, мероприятие было шикарное, Очень круто. И даже вот, по ММА вот я смотрю картинки. Нурик меня приглашает всегда. ну наверное, последний раз на турнир меня позвал. Я просто не, не могу... Ну, как... Не получается. Я не, не могу приходить на, эти, на такие игры часто. Вот. А я вижу картинку. Это очень круто. Очень круто. Крутые ивенты, крутое мероприятие, поэтому вот, хорошая по, работа.
0: По поводу вот этого ивента, вот опять, о чем мы обсуждали и Я не знаю, как вам, вам такая идея, может, вам понравится, может, вы у себя. Короче, мы пихаем эти везде, везде, и, везде и всюду, но тем не менее. Я думаю, раз вы человек из греплинга знаете, есть такой вот организация промоушен Квинтет. Они, э, один из ивентов я смотрел на Ютубе, он был в открытом доступе, когда команда была UFC, Strike Force, VEC и Pride. Мы бы хотели такую же аналогию э, сделать, э, предлагали, я не помню, мы обсуждали, ты помнишь, чтобы это были команды, да, к примеру, Alash да. Pride, NFC, Bushido и какая-то еще организация, Октагон, допустим, чтобы это все были команды из MMA, и тогда это будет действительно крутой эвент. Одни бойцы одной лиги против бойцов другой лиги. Но мы это понимаем, что, наверное, из-за каких-то амбиций бойцовских спортсменов, наверное, они на это вряд ли пойдут, потому что никто не хочет проигрывать. Может быть, из-за этого мы подумали.
2: Я, знаешь, Арман, даже, честно, не думал, что я буду обсуждать это на подкасте. Ваши идеи должны были быть где-нибудь рядом с нами. Мы просто вместе, я думаю, мы мыслим одинаково. Но это не для подкаста. Я как бы: у нас есть идеи, у нас есть да. как бы... Ну, вы в ту сторону
0: смотрите, скажите просто, и все.
2: Она в любом случае. Она ну, будет... все. Самое главное, Пусть что это... вы туда смотрите. Да, мы Но потом, да, это время будет. Мы, мы же для этого как бы и двигаемся, вот мы что-то. Все равно это, это правильные темы. Они будут, в любом случае. Это... Мы к этому придем потихоньку. И, наверное, не без вас, поэтому хотелось бы теперь уже и услышать какие-то ваши видения, чтобы мы могли сделать это лучше. Потом мы опять обратно мы возвращаемся к открытости, да? Давайте да. сделаем это открыто. Давайте откроем свои головы, выложим все на стол, и еще что-нибудь у нас получится. Мы что-нибудь смастерим, что-нибудь сделаем. Угу. Вот это тоже открыто. Одна голова будет закрыта, будет сложнее, будет из двух голов, но будет что-то... Чем больше нас, тем мы будем делать это лучше, тем будем развиваться... Большими, как бы большими шагами. Как бы. Поэтому я просто я не думал что такой вопрос будет именно на подкасте, чтобы я сейчас <laughs> взял и все это как бы... Нет, не, это не вопрос это... просто
0: я о, о том, что мы тоже обсуждали, да. и вот есть такая идея, как вам, как вы к этому относитесь. Хотели бы вы услышать ну, ваше я... мнение просто по этому поводу.
2: NFC это был четкий турнир. Ну, в принципе, это, эта идея тоже была, но Нурик Позвонили, сказали, да, давай ну, команда 5 на 5. Ну, все, тогда так. Хорошо. Это даже четко. И то, что сделали, э, это сделали вы, это даже, ну не вы, вот, ну вы, наверное, NFC, все вы. Это, это круто. Это было хорошим примером для нас всех. Ну, вот.
1: Будем надеяться, что NFC продолжат, потому что, насколько я понял, два раза в год как минимум хотят проводить. Подождали. Да новостей и было бы прекрасно еще раз увидеть такой ивент, потому что он тоже, на самом деле, сильно влияет на развитие грэпплинга. В следующий раз, возможно, чуть-чуть нужно формат поменять да, или там правила схваток, то есть немножко по другим правилам сделать. Ну, Надо экспериментировать, смотреть. Кстати, раз уж мы говорим о промоушене и такой момент, вот когда создавался Орлан ММА, не было ли таких мыслей создать ММА муж?
2: У меня нет. Но а идеи вообще... были, были да? Ну, в целом, в целом команда. А, да, я, я был, я являлся там вице-президентом федерации ММА в Казахстане, еще, ну, до команды, ну, когда вот еще, как бы, этот. Э, ну, это не по моему ну, собственному желанию. Ребята просто сами говорили, что давай ты будешь, ну, как бы, ну, ты тоже будешь в ММА. В любом случае, твоя дисциплина, она близка и нужна,
3: как uh-huh. бы.
2: Э, как-то я числился. Я просто сам нет. я знаю, что я числился. Вот, но я все время сам по своим собственным убеждениям чуть-чуть Всегда был, как бы, ну, старался, старался ну, к ММА не приближаться, uh-huh. не приближаться. Но, ну, имеется в виду, как бы, ну, чтобы не быть, ну, как бы, как, ну, помогать ребятам, например, я, например, сам тоже родом, ну, родился, вырос в Октюбинске, и ребятам не помогать, я не мог. Ну, как бы я знаю их, я вижу, у них зала нет. По факту зала нет. По факту у ребят зала нет. Залы переполнены. У них по факту они сталкиваются с большими трудностями тоже своего рода. И такая помощь определенно ребятам была. Но, например, чтобы их там выводить или договариваться о их боях, я этого никогда не хотел. Потому что я не знаю, что произойдет на этом, что может произойти какой может быть исход и тому подобные вещи. Я как бы всегда ну, старался быть в стороне. Поэтому вопрос промоушена, он вставал как бы, за, как, как только команда образовалась, как мы ее только запустили, начну, процессы, сборы, тренировочный процесс. как Когда мы все это начали настраивать, была, был такой, поднимался такой вопрос, о своем промоушене. Ну, как бы иметь о о своем я имею в виду отечественном нашем казахстанском промоушене, не знаю, как не так, чтобы он был там, Орлан, например, промоушен, а чтобы вообще какой-то появился еще дополнительно. На тот момент, как бы и NFC работал, и АЛАНАШ считали недостаточно. Нужно больше ребятам обкатываться. Я тоже с этим согласен. Но mm-hmm. чтобы ребята росли, надо больше обгадаться. Возможно, одного-двух промоушенов тоже хватать не будет. Это, конечно, не в интересах одного из, но в целом, если мы обратно говорим о ребятах, которые мы хотим, чтобы они росли, то нужно по факту больше выступлений. Больше. Пусть, может быть, один какой-то из промоушенов будет ну, более престижным, скажем, на ко- с которой например, будут переходить с одного в другой. Но факт, чтобы их было больше, однозначно это, как бы, ну, это будет лучше. Потому что все ребята, в основном, там, почему-то выезжают зарубежные зарубежный промоушен, подписывают, вот, например, что, вот, почему, например, не NFC, например, но, например, надо ехать куда-то там, там или еще куда-нибудь например, в Европу, и подписываться в ну, другой промоушен, скажем. Поэтому обратно же это, это хорошо промоушен, но это, эту тему я закрыл. Ну, как бы я с ней, я, если кто-то бы ее продолжил, то я бы, ну, не, ну как бы я пусть продолжает, кто-то развивает, открывает, но это, ну, я сам этим заниматься бы не хотел. Вот, но но так как я переживал просто за ребят, но ну, в плане того, что, то, что... Я вижу просто, как бы, видел все время всю дорогу, они идут рядом, все время что-то стараются. И как бы сегодня мы обратно же видим, что вот именно этот проект, Орлана и все равно тоже, за, сколько бы клубов не существовал на территории страны, никто не знал, как подойти, с чем его есть. Вот. И пришлось просто... Получилось так, что мы смогли все-таки объединить города, ребят, например, собрать их всех в одном зале, объяснить им вообще суть, что как бы мы не должны оставаться там во дворе, там, или в своем подъезде, мы должны выйти и уже делать это по-серьезному. Ну, как бы, и ну, с командой получилось, что мы как бы этот продукт разрисовали, проект, как он, ну, как бы, вот. и все, после пандемии, как вы знаете, я же все, я как бы, ну, Карлана уже, я, ну, как бы, им управляют уже другие люди тоже. Да,
0: вот вопрос так. меня тоже интересует. И... а Почему вы ушли с команды? Ну, не ушли, а ушли именно из руководящей позиции? Mm.
3: Mm.
0: Просто, почему я спрашиваю, просто я вот читаю комментарии, есть такое мнение, что... При вас было лучше, многие говорят, люди пишут в комментариях. Особенно когда у ребят не получалось выигрывать долгое время. Помните, был такой период, сейчас-то все в порядке, уже сейчас уже ребята выигрывают, победы идут. Вот есть такое мнение. Я не знаю, как назвать. Это хейтеры, либо просто люди какие-то наблюдатели, просто какие-то подписчики, Нет, либо случайно это... прохожие люди.
2: Ну я, я не знаю. Я такого мнения не слышал, но знаю, что. Это не может быть от меня никак. В любом случае, мы же все это понимаем. Есть периоды такие. Сегодня так, завтра будет лучше. Например. Но знаю одно, что когда, мы, ну, когда ты что-то запускаешь и когда на тебя возлагают, например, говорят, что вот ты теперь отвечаешь, uh-huh. наверное, у любого человека уже он переключается полностью, отдает себя именно этому проекту, чтобы просто его не подвести. При этом настолько полностью ты отдаешься, что ты немножко упускаешь какие-то вещи, те, которыми ты хочешь заниматься, которые ты больше любишь, которые ты хочешь, например, ими заниматься. Чуть-чуть не хватает уже, даже энергии не хватает именно на другие вещи. Поэтому таки это, наверное, тоже один из таких, вот, одна из таких причин, что я просто хотел освободиться. Я хочу, вот сегодня, то, чем мы занимаемся сегодня, это мое, например. И, наверное, вот в своей тарелке, да, как бы я хотел все время выйти в свою зону, да, как бы, и поэтому, наверное, я пожелал выйти. Вот. И видел ребят, которые горят и хотят, хотят, наоборот, это тащить, Uh-huh. И полные энергии, полной энергии, тем более, что а, ну, там, вот, я сам попросил, бы, ребят, давайте теперь возьмите и тащите.
3: Uh-huh.
2: И, и я думаю, я думаю, все путем, все, все приходит, оно приходит с опытом, приходит со временем. А, просто надо ну, чуть-чуть время подождать и все, ну все потихоньку, я думаю, будет хорошо.
1: Касательно Алан ММА до появления, кстати, вот э, в фанатской среде бытовало мнение, что Казахстану именно нужен такой клуб, который, да, там объединит всех, будет и так далее. То есть, ну и, и за соответственно, появляется орлан Вообще. Как это все зарождалось, кто стоял у истоков, если можете такие моменты прояснить, вот как это все появлялось, с чьей подачи, да, скажем так, началось?
2: Да, ну, но... это пошло, ну, как бы предложения начали идти, как бы, ну, от старших, скажем там, людей... ну, от старших наших там, братьев, которые там, но до меня это, даже, мне, например, мои друзья сказали, ну, Орлана Кенеса, вы знаете, да, ну, что вот надо, <связано> надо да, что вот надо собрать, надо помогать ребятам, что они как ходят бесхозный. Ну и правильный посыл в адрес наших ребят. Но я как бы это. Ну я почему-то думал, что все-таки ну, найдут кого-то и постоянно как бы от этого разговора уходил, не пытался его форсировать. Вот потом как-то полгода прошло, опять сказали, все-таки надо подумать над этим вопросом, я говорю, ну, я обратно, я как бы его опять оттянул, и, ну, и думал все-таки найдется еще кто-нибудь, даже подсказывал им определенных людей, говорю, кто он может, этот может, вот, он же ММА любит, тот ММА там, любит". ну, а обратно ко мне прикатило, вот, и все, и сказали, договорились, вот надо сделать, как бы так получилось. И у истоков, я вообще я всем ребятам, многим ребятам об этом говорил в начале. Я как раз был в Таиланде в апреле, там все про Хайарман был, и Хуад были, и, ну, очень много Хайрат был, все наши ребята, ну там, бойцы. Наши ребята всегда рядом, астанинские пацаны были как-то. Вот. И как-то получилось, что все, кто были на виду в тот, в тот именно в то время, те были потихоньку этот, ну как бы задействованы. И к тому как там э, Диас Диас тоже свою роль сыграл. Диас он, он тоже мне звонил говорил, что вот, хорошо бы если вот так получится, давайте сделаем. Вот, э, Игорь писал Фунтиков, mm-hmm. тоже как бы. Вот, надо, то все, как бы мы, ну, как бы вам бы хорошо. Ну, вот, такие так, примеры, такой диалог. Я потом их вызвал: ну, как бы в Алмату, сели за стол, я говорю: ты скажешь, что ты скажешь, например, Как ты видишь, как ты видишь? Ну, видение было у всех разное, я сделал чуть-чуть по-своему, как бы, потому что э, у каждого видения, например, у всех было свое. Ну, Во-первых, наверное, я не мог просто взять сразу и доверить кому-то, и делать так, как кто-то это видит. Вот. Поэтому в первую очередь мы решили начать с объединения. Обратно же возвращаемся к открытости. Обратно же мы все собрали. Я сказал, мы теперь здесь, мы должны быть открыты, и мы должны быть вместе. Вот. Получится, мы сможем пойти дальше. Не получится, ну, значит, вы вернетесь туда, где, откуда шли, я просто пойду туда, куда я шел, и все, как бы. И, может быть, даже из-за, как бы этот факт, ну, как бы то, что вот все так подходило, вот но и получилось, потому что изначально никто не пытался никого там держать или купить за деньги, или еще что-то. Вопрос стоял такой, ребят, вы вообще какую вы цель преследуете? Были ребята, которые... Ну, кто говорит, там, пояс UFC. Ну, это все хотят пояс UFC. Mm-hmm. Ну, все, да, это любого бойца, это мечта любого бойца пояс UFC. Но тогда, как средство, скажем, помочь вам дойти до этого пояса, будет команда. Но она не должна быть целью. Она должна быть средством. Раз цель пояс UFC – это значит средство. Но для некоторых ребят... Э- Ну, я так думаю, да, например, сегодня в Казахстане звонят, просят, давай возьмем в команду. У человека есть все необходимое, но он просто хочет в команде. Получается, его цель – команда. Цель – команда, получается. Попал в команду, он уже все, он он как бы добрался до своей цели. А команда как как средство. Средство – дойти до цели. Это всего лишь средство дойти до цели. Помочь ребятам, тем, которые сложно, помочь им чем? Питанием, какие-то там небольшие стипендии, форма. Все, он не отвлечен, он занимается, он идет к своей цели. Он не находится у цели, он идет к ней еще. Ему еще до нее идти, идти. А команда это средство, ты бери, бери это средство, используй его, доберись. Вот твоя задача. Вот. для этого как бы это, 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 это тоже надо иногда ребятам объяснять. Иногда звонят, там, просят, просят иногда такие люди, как, ну, ты думаешь, и ты даже не знаешь, как отказать, и думаешь, это же не для этого вообще, как это вообще, ну, как это такая просьба, там, возьмите его в команду. Я самому буду башлять, я сам буду, я, у, у него деньги есть, ты его просто возьми в команду. Зачем? Ну, зачем, если у него все есть? Я говорю всегда, вот я сколько сборов провели мы, мы ни разу двери не закрыли, ни перед кем. Мы сказали двери, вот, ребят, записывайтесь, но для этого как бы есть определенные критерии, конечно. Ты не можешь там с любителя сразу прийти к нам в сборы, ну, потому что это это, это тоже э, ограниченное количество мест, ограниченное, например. Нам приходилось как бы делать выборку, каких-то определенных ребят пропускать, каких-то нет, но в целом, в критериях нету такого, что, например, если ты там состоишь в этом клубе или в этом, ты не попадаешь. Такого нет. Попадают все. Просто ты должен соответствовать каким-то, например, определенным там, вещам, чтобы ты мог зайти и продолжить там, с лучшей командой там, свои сборы. И ты станешь тоже чуть-чуть лучше, например. Потому что у нас имеется в виду ребят больше, ребята все проездили много по миру, например. Поэтому для опыта было бы хорошо собираться всем. И всем между собой тренировать. Все,
1: прояснили момент. Арман, если у тебя нет вопросов, у меня есть только один вопрос, на который можно ответить двумя словами.
0: Да, давай, И тогда будем уже прощаться, потому что, для хочется очень долго мучить. Уже люди ждут его, поэтому давай задавай вопрос и будем заканчивать.
1: Ну, вы как организатор, ну, в числе организаторов э -э, грэпплинг, промоушена, ваша мечта, схватка, которую вы бы хотели у себя организовать?
0: Ну, ничего, ты как бы вопрос задала.
1: Мечта, наверное, цель, да, да, скажем так, мечта, неправильно выражение.
0: Какой дрем-матч вы бы хотели провести, да, схватка мечты? Да,
2: да, да. Ну, я бы вот именно на своей площадке, даже я не задумывался, но я хотел бы, чтобы все... Вот наши все чемпионы, пусть это будут нынешние чемпионы, пусть будут это в дальнейшем наши новые чемпионы. Я бы хотел, чтобы мы сделали вкладку например, скажем, 5 на 5 э, с лучшим промоушеном, скажем, EDCC, например, и просто проверить, например, чемпионов на чемпионов. Вот такую вот, примерно вот такого рода встречу я бы хотел. Вот. Но а. мы до нее еще пока рано. Сейчас предлагать ДСС рано, потому угу, что да. нашим регионам надо еще чуть-чуть подготовиться, я так думаю. Просто и это не хотелось бы их самих унижать перед всеми, ну как бы, чтобы это все, все видели. Поэтому. Ну, как, потому что все опыт, мы же знаем все равно, с кем им придется бороться. Вот. Но я думаю, что в последующем такой вызов будет, и я думаю, что у нас его примут. И мы это сделаем. Да. И можно с вами вместе, если вот с вашими идеями, еще с такими крутыми платформами, мы сделаем это четко.
0: Все, святый.
2: Мы где-то будет, где-то где-то... на раз и два просто,
1: каждые две минуты какая-то идея всплывает. Да? Нет, на самом деле я рад, что мы побеседовали, я вот сейчас понял, что эта беседа, она нужна была, тем, кто интересуется ММА, грэпплингом, потому что очень много моментов разъяснили, о которых, наверное, даже кто-то не подозревал, не задумывался и так далее. То есть и для нас, и для вас, я думаю, это очень полезная, продуктивная беседа. Вы были в числе первых в списке, да, кого, с кем мы вообще хотели пообщаться, когда у нас зарождался подкаст, но как-то это все не складывалось. Да и mm-hmm. на этот раз да, договориться получилось не с первого раза, но в целом ожидание mm-hmm. того стоило.
2: Да, вам спасибо. Вам спасибо, братья.